0: als Angela Merkel dann nach Brüssel gegangen ist, um eben für schwächere Ausstoßgrenzen bei den Autos zu sorgen. Sie hatte original den Text vom Autoverbandengepäck und das ist natürlich krass. Es ist auf jeden Fall so, dass man manchmal einen kleinen Ausraster kriegt, wenn man denkt, ne, darüber reden wir doch schon seit 20 Jahren. Aber das ist eben einfach diese Bequemlichkeit. Und wir müssen konstatieren, dass die Klimakrise uns noch nicht nah genug und noch nicht gefährlich genug geworden ist. Oh mein Gott, dann müssen die Unternehmen künftig auch einen sozial-ökologischen Jahresbericht machen. Sag ich, ja genau, endlich!
1: Wir haben ja ein Lobbyregister in Deutschland eigentlich. Glaubst du, das ist ausreichend, was wir da jetzt im Moment haben? Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Hallo und herzlich willkommen bei meiner neuesten Folge von Inside Outdoor, dem VD-Podcast ohne Blabla. Ich bin Kerstin und wie ihr hört, heute etwas erkältet, aber ich freue mich, dass ihr heute reinhört. Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast. Sie selbst bezeichnet sich als die Stimme der nachhaltigen Wirtschaft und ihr großes Ziel ist es, die Wirtschaft zu transformieren. Ich freue mich, dass Katharina Reuter heute da ist, Lobbyistin und Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft. Lobbyarbeit ist in der Öffentlichkeit verpönt, im Kopf sind Skandale, bezahlte Urlaubsreisen. Ganz aktuell müssen sich die Grünen den Vorwurf gefallen lassen, familiären Filz im Habeck-Ministerium zuzulassen. Aber es gibt auch die Guten und dazu zählt Katharina. Wir wollen euch heute zeigen, wie man mit Herz und Verstand Lobbyarbeit für eine nachhaltige Zukunft betreiben kann und warum das so wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Zusammen mit Katharina wollen wir in die geheime Welt der Lobbyarbeit eintauchen und entdecken, wie sich auch die nachhaltige Wirtschaft eine Stimme bei Politik und in der Gesellschaft verschafft. Übrigens ist unsere Geschäftsführerin Antje von Dewitz eine der elf VorständInnen des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und arbeitet auch mit Katharina Reuter eng zusammen. Also, macht euch bereit für diese spannende Folge. Ganz herzlich willkommen, liebe Katharina. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der spannenden Frage an. Lobbyarbeit hat ja insgesamt in der Bevölkerung echt einen nicht besonders guten Ruf. Ich habe es eben auch schon mal gesagt, wir haben Skandale. Zuletzt in der EU wurden echt große bekannt. Wir haben die Maskendeals, Cum-Ex-Geschäfte, Dieselskandale. Das sind nur einige, die bekannt wurden. Der BNW versteht sich ja als eine Lobby for Good. Seid ihr die Guten und wie unterscheidet ihr euch zu den anderen?
0: Ja, wir sind die Guten, weil alles, was wir tun, tun wir nicht, damit beispielsweise es irgendeinem einzelnen Unternehmen besser geht, sondern wir machen das für den Umwelt- und Klimaschutz. Und wenn du sagst, Lobbyarbeit ne, hat so sozusagen Negativen, negativen Beigeschmack. Das stimmt ja auch. Aber irgendjemand muss ja auch Lobby für die Zukunft machen. Also wir brauchen ja auch die Stimmen, die eben auf Politik eben zugeht und sagt so, hier sind die progressiven Unternehmerinnen und Unternehmer und die geben euch auch wirklich Rückendeckung für eben diese Zukunftsprojekte, die jetzt anstehen. Von daher machen wir Lobby in, in good, genau, und
1: machen tatsächlich an der Stelle Zukunftslobbyismus. Würdest du dich denn selbst auch als Lobbyistin tatsächlich bezeichnen? Also wenn dich jemand fragt, sagst du dann auch ganz offen, ja, ich bin Lobbyistin? Ja, da habe ich letztens auch
0: drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde immer sagen, ich bin Zukunftslobbyistin, lobbyistin aber es ist schon so, das ist ja genau unser Ziel, ne? dass beispielsweise, wenn eben jetzt neue Gesetze ähm, in der Erarbeitung sind oder nimm so einen aktuellen Fall wie die Erarbeitung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, das wird ja ein ganz wichtiges Paket eben auch für Deutschland werden und natürlich wollen wir da Einfluss nehmen und natürlich bin ich an der Stelle Lobbyistin, aber eben nicht für Einzelinteressen, sondern tatsächlich für dieses große übergeordnete Ziel, dass wir ein Wirtschaftssystem ermöglichen können, was eben innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert.
1: Was unterscheidet euch denn im Vergleich zu den anderen großen Lobbyverbänden der deutschen Industrie? Also wir wissen, dass die Autoindustrie, die Pharmaindustrie wirklich starke Player sind. Also wo würdest du sagen, unterscheidet ihr euch?
0: Wir sind eben nicht so groß. Das heißt auch, wir haben nicht so viel Geld. Das ist an natürlich vielen, vielen Punkten auch ein richtig wichtiger Faktor, weil wir haben dadurch natürlich auch gar nicht so viele Kapazitäten. Wenn man sich anschaut, wie die klassischen Industrieverbände inzwischen bis wirklich sozusagen runter auf die Sachbearbeiterebene in den Ministerien an der Stelle eben verfilzt sind, dann ist das schon auf jeden Fall schwierig und macht eben was mit der Einflussnahme auf die einzelnen Prozesse und macht natürlich auch was damit, wo man überall dabei sein kann. Ne? Bei uns ist es an der Stelle dann eben ganz oft, ja oh mein Gott, das Thema wäre eben eigentlich auch wichtig, aber aufgrund begrenzter Kapazitäten schaffen wir es nicht. Und das ist sozusagen so ein bisschen Teil dieser David gegen Goliath-Geschichte.
1: Gehen wir mal zu dieser Frage tatsächlich, wie Lobbyarbeit funktioniert. Also was macht ihr da konkret? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
0: Also es gibt ja so die Klassiker auch an Formaten, die du eben einbringen kannst hier im politischen Berlin. Das das ist beispielsweise sowas, was, wenn du ein eigenes Positionspapier arbeitet hast zu einem bestimmten Thema und eben sagst, das möchte ich jetzt eigentlich, dass das eben auch von den Abgeordneten wahrgenommen wird, kannst du Einzeltermine machen, aber du kannst natürlich eben auch beispielsweise zu einem parlamentarischen Abend einladen oder zu einem parlamentarischen Frühstück. Also das sind meistens eben solche Konzepte, wo dann sehr geballt eben auch nochmal ein Thema im Vordergrund steht und man quasi position transportiert. Aber was man eben überhaupt nicht vernachlässigen darf, deswegen hat es vom zeitlichen Umfang mindestens genauso viel Platz, ist eben das Gespräch danach bei beispielsweise einem Frühstück eben, ne, einem Kaffee und einem Stück Obst oder eben bei einem parlamentarischen Abend, dass man danach eben auch noch bleibt, sich austauscht bei einem Getränk, weil du natürlich dann im persönlichen Gespräch nochmal Möglichkeiten hast, Botschaften anders zu transportieren oder vielleicht auch direkt das Feedback von den Bundestagsabgeordneten oder der Bundestagsabgeordneten zu bekommen, so hm, Katharina, ich sehe bei dem und dem fällt aber noch eine Schwierigkeit mit oder Mensch, wenn wir jetzt irgendwie auch die Kolleginnen und Kollegen in der Koalition mit an Bord holen möchten, bräuchten wir noch XY. Und sozusagen Nebenbemerkung am Rande, das hat auch den ganzen Lobbyisten hier in Berlin und und sozusagen bundesweit total gefehlt in der Corona-Zeit, dass diese Treffen in echt, wo du sozusagen auch vertraulich irgendwie am Rande mal was bequatschen kannst, dass das gefehlt hat. Das war ganz witzig. Die wurden ganz unruhig. Und so, wann ist denn mal wieder ein parlamentarischer Abend in echt? Das kann man doch eben ne, sozusagen remote gar nicht nachstellen.
1: Also wie muss man sich vorstellen, ihr schreibt Mails an Abgeordnete, Pressemitteilung oder, oder kannst du es nochmal vielleicht ganz konkret machen?
0: Wir schreiben Pressemitteilungen, wir schreiben Mails an Abgeordnete, wir schreiben offene Briefe mit anderen zusammen. Also das passt vielleicht auch zu diesem Thema von vorhin nochmal, ne? sehen wir uns irgendwo in Konkurrenz. Wir arbeiten eben sehr gern auch immer in Bündnissen, dass wir dann eben auch gemeinsam Forderungen verstärken. Wir nehmen an Protestveranstaltungen teil. Wir sind ja ähm, als Teil der Entrepreneurs for Future, wo wir eben auch immer die Aktivitäten zu den Klimastreiks äh, koordinieren. Wir sind auf der Straße. Wir sind bei den Anhörungen in den Parlamenten. Wir entwickeln eben eigene Konzepte, die wir einbringen. Wir haben Fachgruppen, in denen inhaltlich gearbeitet wird und, und, und.
1: Ja, wie viel Zeit, würdest du sagen, verbringst du mit zu so diesem One-to-One-Gesprächen? Und wie wie einfach ist das oder wie schwer ist es überhaupt an die Politiker rein? anzukommen, weil die werden ja wahrscheinlich von allen möglichen Seiten angesprochen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch gar nicht so einfach, natürlich vielleicht gerade auch an die ranzukommen, die nicht unbedingt unserer Meinung sind. ja. Also so die harten Knochen beispielsweise in der CDU-CSU-Fraktion oder auch in der FDP, das ist schon schwierig, mit denen Termine zu bekommen. Und wenn das dann gelingt, merken wir schon eben auch, wie wichtig das eigentlich ist, dass noch viel mehr ähm, eben auch solche Gespräche aus der nachhaltigen Wirtschaft stattfinden, weil da ganz oft noch wie so ein Grundverständnis fehlt. Ne? Beispielsweise dafür, dass wir das eben nicht, für den Erfolg vom einzelnen Unternehmen machen, dass, dass das sozusagen von daher dann auch gar kein Problem ist, wenn beispielsweise VD den USP verliert an der Stelle, sondern dass uns es für dieses übergeordnete Ziel eben wichtig ist, dass alle mitmachen und alle nachhaltig werden. Und da gibt es schon noch ganz schön viel zu erklären. Wie,
1: wie kommt man jetzt an so an einen Termin mitten einem Politiker? Also wenn man jetzt sagen wir Tempolimit, wir wollen jetzt mit dem Verkehrsministerium was machen. Klappt das? Also wie macht ihr das? Da kann man entweder ins Blaue
0: rein ähm, ne, anschreiben, beispielsweise, dass man sich die Abteilung rauspickt, die dafür zuständig ist, die anschreibt und sagt, wir bitten gerne um einen Termin. Oder man hat schon Kontakte und kennt jemanden im Ministerium und kann fragen, Mensch, mit wem können wir denn mal am besten reden? Wer ist denn da für das Thema vielleicht auch offen? Oder natürlich, das haben wir immer wieder dann eben beispielsweise auch im Rahmen von solchen Bündnisgeschichten, dass man eben einfach mit mehreren CEOs gebündelt Termine anfragt und dann beispielsweise eben auch auf Staatssekretärsebene im Finanzministerium gesagt wird, ja klar, das klingt total interessant, wir hören uns mal eure Perspektive an. Und so kommen dann diese Termine zustande. Sehr hilfreich ist es, wenn man kein vorgegebenes Zeitfenster hat, sondern sagen kann, man richtet sich eben nach dem Terminkalender der jeweiligen Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen. Das ist auf jeden Fall dann immer einfacher, als wenn man beispielsweise, wir haben so ein Format, wo dann alle unsere Vorstände, das sind ja ehrenamtlich Tätige, also sind alles Unternehmerinnen und Unternehmer, so wie Antje, die aber ehrenamtlich bei uns im Vorstand sind. Und wir haben beispielsweise ja ein Format, wo sie dann für zwei Tage nach Berlin kommen und wir eben verschiedenste Lobbygespräche führen. Und das ist auf jeden Fall dann herausfordernd, weil dann muss eben auch der Terminkalender beispielsweise vom Bundestagsabgeordneten, vom Abteilungsleiter aus dem Ministerium da dann mit dazu passen.
1: Kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben? Also wie, wie läuft das ab? Was macht ihr da?
0: Ja, wir werden beispielsweise in zwei Wochen wird das wieder sein und ähm, wir freuen uns total, dass wir eben interessante äh, Gesprächstermine vereinbart haben, unter anderem mit Andreas Jung von der CDU, aber ähm, wir sprechen auch mit der Staatssekretärin im BMUV, Frau Rohländer, dann haben wir Termine mit weiteren MDBs, äh, beispielsweise zum Thema Energie aus der spd mit der Nina Scheer, die ja auch meine Vorgängerin in der Geschäftsführung von unserem Verband war und da freuen wir uns schon drauf.
1: Und wie oft gehst du so Mittagessen mit irgendjemand aus dem Berliner Establishment?
0: Weiß ich gar nicht, ob es Establishment ist. Also auf jeden Fall habe ich dafür zu selten Zeit und zu wenig Zeit, weil ich natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ich bin ja auch viel unterwegs und das ist ja auch gut so, dass wir da unsere Stimme irgendwie in die Welt tragen, aber dann fehlt... Fehlt sozusagen Zeit für solche Lunchtermine, aber schon auch viel Zeit einfach im Büro.
1: Aber was willst du sagen, was ist jetzt am wichtigsten? Der persönliche Kontakt tatsächlich, also das Netzwerken mit den PolitikerInnen oder ist es eine professionelle Zuarbeit mit Positionspapieren oder ist das gleichgewichtig?
0: Also wenn ich das werten müsste, wäre wahrscheinlich irgendwie, das, dass man eben wirklich auch persönliche Zugänge bekommt und schaffen kann und ins Gespräch kommt. Das wiegt an der Stelle schon ein bisschen schwerer, ja, ist wichtiger, würde ich schon sagen. Aber es ist natürlich alles nichts ohne das andere. Also es nützt ja nichts, wenn die das irgendwie, ne, wenn man irgendwie nur schön zusammen einen Kaffee trinken geht. Also deswegen, ich würde sagen, es braucht eben beides. Und dann gibt es natürlich viele weitere Instrumente der Lobbyarbeit oder sozusagen, wenn man sagt, okay, wo scheinen eigentlich Positionen auf? Wenn beispielsweise Gesetzesvorhaben diskutiert wird, dann lädt der Bundestag ja auch immer zu einer Anhörung ein. Da wird man dann vielleicht als Expertin oder Experte geladen. Es gibt natürlich eben diese One-to-One-Gespräche und wenn eben auch gerade die klassischen Industrieverbände da solche personelle und finanzielle Power haben, dann sitzen die beispielsweise ja auch in Brüssel in den Kommissionsprozessen ganz nah dran. Das heißt, die kriegen im Zweifel von einem Gesetzentwurf schon viel früher mit, ähm, als dann eben hier die sachbearbeiter eben, ich sage jetzt mal in einem Wirtschafts- oder Finanzministerium. Das heißt, die können dann schon Vorlagen schreiben zu bestimmten Sachen, so nach dem Motto, wenn das übrigens bei euch ankommt, dann passt doch mal auf, dass die und die Punkte nicht durchkommen oder schaut mal, wir haben hier eine Formulierung, das wäre super, wenn ihr die reinschreibt. Und das ist eben spannend, dass dann eben durch diese Lobby-Control-Arbeit und andere eben immer wieder aufgedeckt wird, dass wirklich wortwörtlich die Sachen übernommen wurden. Dass beispielsweise, als Angela Merkel dann nach Brüssel gegangen ist, um eben für schwächere Ausstoßgrenzen bei den Autos, bei Pkw zu sorgen, sie hatte original den Text vom Autoverband sozusagen an der Stelle dann im Gepäck. Und das ist natürlich krass.
1: Was ja auch super ist, einige BNW-Mitglieder sind tatsächlich im Mittelstandsbeirat von Robert Habeck, ist das ein wichtiges Tool? Also sind ja einige jetzt drin. Wie wichtig ist sowas zum Beispiel?
0: Das ist total wichtig also und Anja hatte das ja auf unserer äh, Jahreskonferenz und dem Jubiläum sehr deutlich gemacht, wie anders das ist, wenn man dann an der Stelle in so einem Gremium auch nicht mehr allein ist, ne? weil ich glaube, die Jahre unter Altmaier, da war sie ja auch schon in dem Mittelstandsbeirat, aber eben ziemlich allein auf weiter Flur und wenn man jetzt sagen kann, okay, wir haben hier mindestens ne ähm, fünf plus weitere Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch... Wenn man das Wort erhebt für Nachhaltigkeitsthemen, sagen super, da machen wir mit. Ähm, gewinnt es natürlich allein in diesem Gremium eine andere Dynamik und das, was dann am Ende eben in diesem Mittelstandsbeirat besprochen wird, also man wird da ja persönlich berufen, ne? Das hat dann an der Stelle eben auch nichts mit dem nichts mit dem BnW, nichts mit unserem Verband zu tun. Man wird dort als Person berufen, aber natürlich hat das Auswirkungen eben auf die Förderprogramme auf die Gesetzesvorlagen, die dann auch aus dem Ministerium kommen. Von daher ist ist das ist das wichtig, dabei zu sein, ja.
1: Wie gut ist das denn für ein BNW, dass die eben da direkt beim Habeck drin sitzen? Das ist super. Und das
0: sind ja alleine ne, drei Unternehmerinnen bei uns aus dem Vorstand. Und ich glaube dann noch mal äh, mindestens zwei oder drei weitere. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, es ist ja leider noch nicht jedes nachhaltige Unternehmen bei uns Mitglied. Also an der Stelle, wir können ja auch gerne noch wachsen. Deswegen gibt es schon auch noch dann ähm, ein paar Vertreterinnen und Vertreter darüber hinaus, die das Thema eben auch wichtig finden in dem Beirat.
1: Du hast gerade schon David gegen Goliath erwähnt. Also ist es nicht manchmal auch dann frustrierend sozusagen als kleiner Verband gegen diese Großen ähm, anzukämpfen oder anzugehen? Es ist volle Kanne frustrierend,
0: weil natürlich einfach den, ne, was, was können wir erreichen? Wo werden wir gehört? Wieso wird eigentlich ne, in der Tagesschau immer nur der BDI gebeten, Dinge zu kommentieren oder die Kammern. Warum wird nicht eben auch diese Stimme der progressiven Wirtschaft gefragt? Von daher hat das auf jeden Fall großes Frustrationspotenzial, wenn man sich anschaut, wie ungleich eben die Mittel verteilt sind und wie stark eben die Fürsprecher, die einfach diese fossile Vergangenheit noch verteidigen, mit welchen Mitteln die einfach ausgestattet sind.
1: Was würdest du dir wünschen, was sich ändert? Na,
0: ich wünsche mir natürlich, dass wir einfach an der Stelle stärker werden, aber auch beispielsweise von den Medien wünsche ich mir, dass sie mehr auf uns zugehen ja, und eben auch sagen, hey, zu einer ausgewogenen Berichterstattung gehört schon, dass wir uns nicht nur die eine Seite anhören, wo vielleicht immer ja auch die Problematik besteht, dass man noch auf den letzten Bremser warten muss. Wir fragen auch mal die, die an der Stelle auch sagen, hey, wir zeigen doch schon, wie es anders geht, dann zieht doch bitte auch nach mit Ordnungsrecht und Gesetzen, macht doch verbindliche Regeln
1: für alle. Du hast eben davon gesprochen, dass die Großen schon verfilzt sind bis zur Sachbearbeitergrenze sozusagen. Wir haben ja den Lobbyregister in Deutschland eigentlich. Glaubst du, das ist ausreichend, was wir da jetzt im Moment haben? ist das transparent? Das ist super, dass es das jetzt gibt.
0: Und ähm, wir hatten uns dazu auch zu Wort gemeldet, dass wir die Einführung begrüßt haben und das aber uns an der Stelle doch noch eben ein bisschen weitgehender vorgestellt hätten und gewünscht hätten. Also von unserer Seite aus dürfte da gerne noch mehr Transparenz eben auch drin sein, aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, weil an der Stelle kannst du ja eben auch schon so ein Stück weit erkennen, wie viel Finanzkraft steckt hinter einzelnen Lobbyaktivitäten und dann kommen aber natürlich trotzdem viele, viele Dinge dazu, die in keinem Register stehen, sondern die durch mühselige investigative Arbeit erst aufgedeckt werden müssen. Und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass es so Organisationen wie Lobby Control und Abgeordnetenwatch gibt. Und ich frage mich manchmal, warum das nicht mehr Konsequenzen hat. Also sozusagen so ein Maskendeal, wieso hat das nicht mehr Konsequenzen?
1: Und was würdest du dir wünschen für Konsequenzen?
0: Naja, dass man, wenn man sowas macht, beispielsweise eben äh, nie wieder Möglichkeit bekommt, äh, an der Stelle einflussreich zu sein, sowohl auf Politik als auch von Wirtschaftsseite. Also weil das zeigt ja einen tiefen Zugang äh, sozusagen zu Korruption und zu Korrumpierbarkeit und dass man da irgendwie direkt sagt, die kriegen da eine, genau, sozusagen so eine Politik-Sperre. Ne?
1: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was die wichtigsten, eigentlich tatsächlich die wichtigsten Ziele sind des BnW, also des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und was ist, wenn du es in drei Sätze mal zusammenpacken wolltest, das Wichtigste, was ihr erreichen wollt.
0: Ja, wir wollen eine komplette sozial-ökologische Transformation, also Wandel der Wirtschaft eben nicht von einzelnen Pionieren,
2: sondern für alle.
1: Danke Katharina für die Insights bis hierhin. Jetzt gibt es für euch da draußen noch ein paar Informationen zum Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft auf die
2: Ohren. Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft setzt sich für die soziale und ökologische Transformation der Wirtschaft ein. Hier ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Der BNW wurde 1992 unter dem Namen Unternehmensgrün als eingetragener Verein gegründet. 2021 wurde Unternehmensgrün zum Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft umfirmiert. Heute hat der BNW rund 650 Mitgliedsunternehmen, die für rund 150.000 Arbeitsplätze stehen. Es können sowohl Unternehmen als auch Vereine oder Organisationen Mitglied des BNW werden. Der Verein ist nach eigenen Angaben überparteilich und finanziell unabhängig. Außerdem verfolgt er keine wirtschaftlichen Interessen. Er ist als gemeinnützig anerkannt. Insgesamt gibt es elf ehrenamtliche Vorstandsmitglieder. VD-Geschäftsführerin Antje von Dewitz ist seit 2021 im Vorstand des BNW. Der BNW war 2019 mit fünf weiteren Verbänden eine der InitiatorInnen der Gründung von Entrepreneurs for Future, eine branchenübergreifende Initiative, die sich mit der Fridays for Future Bewegung solidarisch erklärt.
1: So, jetzt fasse ich mal kurz zusammen, was wir bisher schon alles hier gehört haben. Lobbyarbeit ist also vielfältig. Persönliche und vertrauliche Gespräche sind ebenso genauso wichtig wie das Verfassen von Pressemitteilungen, Positionspapieren. Und auch wenn es nicht immer ganz einfach ist, an die PolitikerInnen in Berlin heranzukommen, es gibt Mittel und Wege, die Türen in Berlin auch zu öffnen. Und wir haben auch gehört, dass sich die großen Industrieverbände ganz aktiv in die Gesetzgebung tatsächlich einmischen und sogar schon mal Gesetzesvorlagen für die Politik vorschreiben. Und jetzt geht's wieder weiter. Und ich freue mich auf weiteres Gespräch mit dir, Katharina. Du hast jetzt eben schon gesagt, also es ist eigentlich ja Common Sense, dass wir was ändern müssen heutzutage, im Zeichen von Klimawandel und so weiter. Wie frustrierend ist es sozusagen immer wieder sagen zu müssen, hallo, es gibt schon, es gibt schon die guten Beispiele, wir wollen den Level-Playing-Field. Also ist das frustrierend oder macht es ähm, Spaß?
0: Es ist auf jeden Fall so, dass man manchmal einen kleinen Ausraster kriegt, wenn man denkt, ne, darüber reden wir doch schon seit 20 Jahren oder seit 30 oder seit 40. Und definitiv ist das für mich auch immer, wieder die große Frage, warum sich da noch nicht mehr bewegt, aber das ist eben einfach diese Bequemlichkeit. Und wir müssen konstatieren, dass die Klimakrise uns noch nicht nah genug und noch nicht gefährlich genug geworden ist. Anscheinend funktionieren wir so, dass wir dann da immer auch erst bei Katastrophen zu einschneidenden Schritten bereit sind. Und ich meine, die Katastrophen werden kommen und dann werden auch die einschneidenden Erlebnisse kommen und oder, oder sozusagen Entscheidungen kommen. Und wenn du jetzt fragst, wie frustrierend das für mich ist, ich finde eigentlich, ich habe gerade die Chance, auch wirklich viel außerhalb unserer Bubble sprechen zu dürfen. Das ist ja auf jeden Fall auch wichtig, weil man natürlich nochmal ganz andere Fragen gestellt bekommt von den Unternehmen, die sich jetzt erst auf den Weg machen. Und dann, ne, irgendwie so kommen und sagen, oh, Frau Reuter, wir haben jetzt auch einen Nachhaltigkeitsbeauftragten bei uns. Ähm, der sitzt im Marketing. Wo ich so denke, das ist schön, dass ihr das Thema angibt. Aber wieso denn im Marketing, wieso denn nicht bei der Geschäftsleitung? Das Thema muss doch in die DNA, ins Kerngeschäft. Und ähm, im Austausch, aber eben sozusagen mit mit dann einfach auch dem der breiten Vielfalt aus der Wirtschaft, merke ich schon, dass sie auch bereit sind. Diese Verknüpfung herzustellen, ja verflixt. ne, Sechs von neun planetaren Grenzen überschritten und das hat irgendwie auch wirklich was mit meinem eigenen unternehmerischen Tun. Das steht in Verbindung und ich ändere Dinge. Also das gibt mir dann eigentlich immer wieder auch Motivation weiterzumachen, dass einfach an der Stelle ja schon auch Bewegung in der Wirtschaft drin ist. Definitiv.
1: Dieses Nachhaltigkeit, nachhaltige wirtschaft ist ja im Moment schon in aller Munde. Ist, also würdest du sagen, es ist tatsächlich jetzt ein Game Changer geworden oder einfach nur ein Modewort, Stichwort Greenwashing?
0: Also es ist auf jeden Fall kein Trend. Mein Trend ja auch immer irgendwie wieder was ist, was weggeht oder sozusagen so ein zeitliches Phänomen ist, es ist gekommen, um zu bleiben Einfach als neuer Golden Standard, als neue Grundlage für alles und daher ist es ein Game Changer, absolut. Und wenn dann ne, Unternehmen oder auch Verbände und Kammern jammern, aber oh mein Gott, dann müssen die Unternehmen künftig ja zu ihrem finanziellen Jahresbericht auch einen sozial-ökologischen Jahresbericht machen, sage ich, ja genau, endlich wie konnte das eigentlich sein, dass wir diese wichtigen Grundlagen unseres Wirtschaftens so lange außen vor lassen und gar nicht mit messen und mit in den Blick nehmen, weil du kannst ja dein Unternehmen immer nur danach steuern, was du auch misst. Und deswegen ist das so wichtig, dass das jetzt eben zum neuen Standard wird, zum neuen Normal.
1: Was sind denn im Moment die wichtigsten Themen und wie priorisiert ihr die? Also es gibt ja unglaublich viele Themen, die gerade gerade im Rahmen des Green Deal gerade laufen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen sagen, was so die wichtigsten Themenfelder sind, an denen ihr wirklich gerade aktuell arbeitet? Also aktuell ist es tatsächlich
0: das Thema Kreislaufwirtschaft. Da spielt ja auch im Green Deal eine zentrale Rolle. Und wir haben jetzt eben hier in Deutschland ist gerade dieser Konsultationsprozess gestartet zur Entwicklung dieser nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Dann ist aber eben beispielsweise natürlich für uns auch wichtig, dieses ganze äh, Thema Nachhaltigkeitsreporting zu begleiten. Da kommt aus Brüssel ja die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und da haben wir uns jetzt schon mit verschiedenen Briefen und so weiter eben immer dann auch an die Entscheiderinnen und Entscheider gewandt zu sagen, wenn ihr das jetzt macht, dann setzt das ambitioniert um. Und das ist eine moderne business Disziplin Und na, das hilft den Unternehmen langfristig. Wir haben in einem Sektor, der sehr schwierig ist, weil er seit Jahren ja auch seine Klimaziele verfehlt, der Verkehrssektor, jetzt endlich sozusagen eine halbe Stelle für einen Referenten für Mobilität schaffen können bei uns. Das spielt eben ne scheint. Direkt wieder so dieses Kapazitätsthema durch. Aber da eben wirklich für CO2-Reduktion im Verkehrsbereich zu sorgen, ist ja ein riesiges gemeinsames Anliegen gerade. Und da hilft es natürlich auch, wenn der Verkehrsminister versteht, dass beispielsweise Fahrrad, inzwischen ein industriepolitisches Thema ist, weil nämlich auch die Fahrradwirtschaft richtig viele Arbeitsplätze schafft. Um solche Themen kümmern wir
1: uns. Mit wie vielen Verbänden, würdest du sagen, konkurriert denn der BNW so insgesamt auf dieser politischen Bühne?
0: Och, ich glaube, wenn du wirklich sozusagen alle ähm, Gruppierungen, die eben wirklich so an dieser Schnittstelle äh, Wirtschaft und Politik arbeiten, das sind unzählige. Also weil da gibt es natürlich auch für jeden einzelnen Sektor dann einen Fachverband und wir haben im mittelständisch orientierte Verbände. Wir haben eben Verbände, die dann eher sich an die Industrie richten. Also das ist super breit. Für uns an der Stelle Konkurrenz. Ich weiß gar nicht, ob wir eben in dem Sinne überhaupt Konkurrenz haben, weil natürlich so unser Markenzeichen, dass eben es bei uns tatsächlich um authentische Nachhaltigkeit geht und ne, wir dafür ja eben auch nicht jeden aufnehmen, sondern wirklich die Firmen schon Nachhaltigkeit im Kerngeschäft verankert haben müssen. Würde ich so sagen, da da haben wir eigentlich gar keine Konkurrenz.
1: Okay, und das ist spannend. Ihr nehmt nicht einfach irgendjemand auf. Kannst du uns mal kurz erzählen, wie ihr vorgeht, wenn ihr neue Mitgliedsunternehmen.
0: Bekommt? Ja, wir haben ja eine Blacklist. Also wir schließen eben auch ganze Sektoren, wie beispielsweise fossile Energieerzeugung aus, Waffen und so. Das ist klar. Aber beispielsweise auch so ein Punkt, steueroptimierte Geschäftsmodelle. Also wenn du siehst, es gibt Unternehmenskonstrukte ne, zum Thema Steueroptimierung. Das wäre bei uns auch eben ein Compliance-Grund, wo wir sagen, nee, dann, dann passt das nicht. Natürlich haben wir eine Satzung, die man anerkennt und auch das Grundset an politischen Forderungen. Und dann ist es aber tatsächlich eben eine Einzelfallentscheidung, vom Vorstand, ähm, wie stark man den Haken hintermachen kann, hinter dieses Nachhaltigkeit ist im Kerngeschäft verankert. Das sieht man ja auch an eurem Unternehmen. Ihr könnt ja nochmal sehr viel authentischer eben auch Dinge in die Welt bringen und fordern, weil ihr selber schon zeigt, dass es geht. Also wenn man jetzt an eurem Beispiel, eurem Sektor mal mal sagen würde, okay, das ist ein Unternehmen, was eben einfach so dieses Thema Menschenrechte in der Lieferkette überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Wie sollte das in unserem Verband ne, sich authentisch dafür einsetzen, dass das doch ähm, an der Stelle irgendwie eine moderne Businessdisziplin ist? Also das ist, glaube ich, schon wichtig für diesen authentischen Absender. Ja.
1: Vielleicht nochmal ganz persönlich, was treibt dich an, jeden Tag das alles zu tun? Mich treibt
0: an dass ich gerne möchte, dass wir eben auch noch eine Wirtschaft von morgen haben und eine Welt von morgen.
1: Wie, wie, was würdest du sagen, wenn es Leute, die jetzt hier zugehört haben, wie kann sich denn der einzelne Bürger tatsächlich engagieren für eine nachhaltige Wirtschaft? Das, was würdest du da raten? Also können auch wir als BürgerInnen Einfluss auf die Politik nehmen? Auf jeden Fall, weil es gibt eben immer wieder diese Möglichkeiten, beim Lieferkettengesetz
0: hatten wir das auch, immer dieser Aufruf sozusagen, tritt mit dem Wahlkreisabgeordneten in deinem Wahlkreis in Kontakt, das ist definitiv was, was ja immer wieder zu bestimmten Themen eben auch läuft, beziehungsweise wo man wissen muss, ähm, dass gerade äh, ja dieser Kontakt zu den Wahlkreisabgeordneten an der Stelle natürlich dann wichtig ist. Ansonsten finde ich ja auch ganz wichtig, dass man einmal überlegt, wo man ne mit seinem eigenen Konsum-Hand- und Fußabdruck eigentlich unterwegs ist. ja. Und da finde ich einen super interessanten Hebel, der auch nicht viel Zeit kostet, zu überlegen, wo liegt eigentlich mein Geld? In welcher Bank arbeite ich zusammen? Arbeitet da mein Geld noch für die fossile Vergangenheit oder eben schon für diese Wirtschaft von morgen? Und ja, diese Dinge eben dann ruhig auch immer mitzunehmen. Und ich meine, es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo Politik dann auch vor Ort ist und man hingehen kann und sich dann da einbringen.
1: Gibt es noch irgendwas, was du gerne unseren ZuhörerInnen innen zurufen würdest.
0: Also ich will Ihnen auf jeden Fall natürlich zurufen, dass ich mich mega freue, ein Unternehmen wie eures ähm, bei uns im Verband zu haben, weil ihr seid wirklich und und die anderen Pioniere und grünen Startups und bei unserem Verband, so die sind wirklich der Grund für mich, warum ich immer wieder neue Kraft und Energie schöpfe. Ja, weil ihr eben einfach auch nicht stehen bleibt, sondern eben immer überlegt so, okay, verdammt, jetzt haben wir das geschafft, aber wie kriegen wir es denn irgendwie noch nachhaltiger? Wie können wir es noch besser machen? Jetzt ganz aktuell dieses Beispiel mit den PFAS in, in Outdoor-Bekleidung, also diesen Unendlichkeitschemikalien. Ist das einfach super cool, wie ihr das macht? Ich freue mich mega über die Zusammenarbeit mit Anche. Allen Hörerinnen und Hörern kann man eben nur zurufen, dass das auch wichtig ist durch den eigenen Konsum wirklich zu diesem Wertschaften. Beizutragen. Weil das ist ja so ein bisschen unser Motto. Wirtschaften statt Wirtschaften.
1: Wunderbar. Das war ein super Schlusswort, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, dass du da warst und danke dir für die Zeit, deine kostbare Zeit und dass du heute mein Gast warst. Ich fand es super spannend, hier mal einen Einblick zu bekommen wie es so funktioniert, wie man die Türklinken in Berlin tatsächlich öffnet und in Brüssel. Wenn ihr draußen diese Folge auch spannend fand, dann freue ich mich sehr und ähm, ich möchte auch noch gerne auf die neueste Folge von Anna verweisen, die nämlich sich tatsächlich um auch ein spannendes Thema kümmern wird, nämlich Klimawandel in unseren Köpfen, warum Nachhaltigkeit eine psychologische Herausforderung ist. Sie wird zu Gast haben, die Umweltpsychologin Karin Hammann von der Uni Leipzig und da wird es sicherlich auch ganz tolle Einblicke geben. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis ganz Bald. Tschüss. Tschüss, Katharina. Tschüss. Das war Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine
0: neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns
2: eine Bewertung.